0: 欢迎大家收听《三十美丽四十困惑》第一集节目的播出，我是中年大叔认输，任何时候都可以苏醒。今天是我们第一集的节目播出，今天要跟大家聊的是什么话题呢？今天的题目叫做“出国六爸妈的该与不该”。我不知道大家有没有出国六爸妈的经验呢？我到现在活到今天为止的人生，一共有。四次出国六爸妈的经验，为什么要做这件事情呢？大概我在四十岁之后呢，我就很想要做这件事情。<笑>你知道吗？我一个人来台北工作呢，在外面打拼呢。其实呢，不要说现在父母陪小孩的时间很少、啊，我们这种出门在外工作的小孩、啊、陪父母的时间就更少了。可是呢，我就覺,觉得想一想，为了不要让贫穷限制我的想象，我呢决定用钱呢，擦出一段欢乐时光，带爸妈出国旅行，这也算是给爸妈除了红包之外呢，一个年度的员工旅游。哈<笑>哈当然我自己也想去玩一玩啦，有一点买一送一的概念。还有就是说，他们都已经七十几岁了哦、喔，我趁他们还能走的时候呢，想带他们到处去看一看。那我也想要去创造一段呃很很棒的这种亲子时间，很妙哈，就是长大了之后会去做这件事情啊。可是呢，我没有发誓过要带他们去环游世界，因为己所不欲，勿施于人。我玩一个国家都累得半死还要全球走透透，对不对？还要带两个两个长辈，太累啦！你千万不要干这种事情。<笑>那你有没有想过呢？带老人家出国，你要准备什么？我们一定呢，你身边一定有这种朋友亲戚，或者说你在路上你看过有没有？你要带那种小婴儿、小狗出门，哇塞，个大包小包，又推车，又是尿布，又是奶粉，又是这个那个的。你想自己东西都没有那么多，带两个，带这个这个小婴儿跟小狗出门要准备一堆东西。他带老人家出国，你要准备什么呢？你一定要有心的准备。我跟你讲，我都是无无准备啦，我没有准备，我心里没有准备。我在想啊，我和这爸妈我认识十几年，有什么要准备？<笑>我跟你讲，你是要跟一个你觉得很熟悉的人吃在一起、睡在一起、玩在一起。我跟你讲。还是交朋友的代际，尤其是你们又已经长大了，你已经长大了，然后离开家里一二十年了，对不对？哦、你想想哦，你回家过年，住个三四天、五天，我我觉得很多争执争吵就已经开始了。何况你去出国，哦，那个那个十几天，那种哇，那个磨合，那种哇，我跟你讲哦。苏格拉底讲过一句话：“美满的婚姻会让你像诗人一样，哦，哦哦，每天他那吟诗作对；痛苦折磨的婚姻会让你变成一个哲学家。我”我我带了我爸爸出国这两三次呢，我觉得我已经变成一个哲学家了。我就有时候想一想哦，这是我自己挖坑给自己跳，而且是一个很大的坑啊，大到跟泰鲁格宫一样大。所以我要告诉大家，在你继续听下去。之前呢，这个节目是限制级，可是我已经依据台北市法务局的规定，下面要讲金宇出国六爸妈的广告会内容应该要停止，禁止过量，并且要告知太过孝顺有碍健康，荷包很伤。<笑>如果呢，你希望你的人生呢，不要像我这样这么坎坷呢，请勿模仿，因为呢，我告诉你，你精心准备这些东西啊、哦，你爸妈不一定会领情的。如果你没有依据我的指示或我我的那个呃呃痛苦的经验领悟之后，你再去做这件事情，如果你没有这样做，你会像我一样人财两失，痛不欲生。所以呢，请酌量参考，三思而后行。那我为什么要做这件事情呢？有句话说呢，年轻时呢没有叛逆，老了就会有外遇。<笑>啊，我是年幼时呢没有很好的亲情的回忆，就是跟爸爸出去玩啊，在一起的回忆。你知道我那个年代的爸妈跟你是距离是很遥远的，这就算了。然后爸妈呢，忙着工作，根本就没有时间顾小孩，你知道吗？也没有时间带小小朋友出去玩。哪像现在啊！哇靠！我看我我朋友我哥我姐小孩，哇，小学就出国旅游了，就跟爸妈出国旅行了。我们人生的第一次出国，那么不是出差，就是自己辛苦赚钱，存下那么一点点钱，哇，在三十几岁才第一次出国，从来没有跟爸妈出国的啦，某种代际啊，不要讲没有跟爸妈出国，跟爸妈出去玩的经验都不是很多了，对不对？哦，所以都觉得自己的童年的这种跟爸妈的美好的在一块的这种出游的回忆呀、啊，好像很少哦，所以呢。事后，现在做的就是事后补救。<笑>那你知道吗？我们这种中年大叔呢，中年之后呢，过了三四十岁，常常会脑筋短路，突然想不开，要去做一些以前没有做过的事情。<笑>好险我还没有结婚，你知道吗？不然我一定会去搞个小三小事。<笑>因为呢，一片死寂，每天都是一样的中年生活呢。如果你没有搞些惊天动地的事，你很容易去拈花惹草，所以做一些以前没有做过的事，其实是为了转移注意力啊。然后呢，转移对生活及老板不爽的注意力。当你完成了这些创举之后呢，你就会乖乖回来过，继续过这种单调乏味、枯燥的中年上班生活。所以啊，我四岁开始就去很努力的想我的死前清单哦，真的哦。然后呢，我第一个想要做的事情呢，就是带爸妈出国。最后一个是世界和平，但是呢，因为川普在二零一六当选呢，我这个愿望就落空了。<笑>我老实跟你说好了，当我跟我爸妈讲这件事情，然后啊、呃，他没有答应说好之后呢，我只。真的像那个蔡英文总统说，高兴一秒就好了。我高兴一秒之后，我下一秒开始后悔了。<笑>我在想，说我一个人日子过得好好的，我干嘛拿石头砸自己的脚呢？你知道我们这种中年大叔呢，在台湾这里讨生我已经够辛苦了，我干嘛要找事情让自己找罪受呢？我到现在都很佩服我的勇气，你知道吗？我我就问我周遭的朋友有没有人干过这种事？你带你爸妈出去自助旅行，去国外哦、喔，我今晚够博博博吹垂头接人啊！我真的由不得的佩服我的决心跟毅力。<笑>你知道为什么？因为我爸妈是那种过海关都不会，一句英文都不会说的人。我觉得一次要搞定两个啊，差不多是等于同时要登两座喜马拉雅山，这实在是太难了。所以呢，我觉得我就分头进行，各个击破。那我就在想说呢，既然这样的话，我就先带我老爸出去好了。我就问他说：“我把那个亚洲地图打开给他，随便你选啊。<笑>”啊、哦，心惊胆跳，我想说他会选太贵的地方。还好我老爸也蛮蛮蛮识相的，他选了清迈，他说：“哇，太正了，去清迈哦，非常好。”而且他不是选一个我不熟的地方，什么不丹啊，什么什么印度啊，哦还好，清迈，泰国我至少去了几次，清迈还没有去过，不过应该大同小异了哦。可是你知道吗？所有的行程规划啊，都由我自己来，我爸呢只负责去玩，啊我本来压力没有这么大，你知道吗？后来我老爸呢就赞助了我一部分的这个旅费啊。我靠！然后好死不死，我还收下来。我们见钱眼开，我们把钱收下来。我这下麻烦大了。不抽钱还好，一收了我爸的钱，你知道吗？就不能不把它弄好。<笑>这个啊、哦，这是真的是哎，这是啊，你这啊，所以大家千万不要学我好不好？就是呢，你下次带爸妈出国旅行呢，爸妈即使怎么塞钱给你，打死都不要收。你就坚持要自己出钱，就有武器自己出钱，<笑>可是这这这要这要心理准备哦、喔，就是，呃，我我爸妈是不爱名牌、不喜欢雪拼的人，我我有一个朋友呢，他爸妈呢，他他妈妈他每次这固定的时间呢，就一年四季呢，都会带爸妈去妈妈去东京雪拼。然后呢，他们就是爱买各种的包、各种的衣服这样。所以，所以呢，如果你遇到这种爸妈，然后你就说啊，我来负责啊，你著插毛来讲<笑>。你爸妈，你妈妈可能随便买个包就二十万嘛，买个衣服就多少万了。<笑>还好我爸妈胃口没有很大，哦，他们只要说哇，小孩带我出去，我就很开心了这样子。哇，接下来呢我的问题跟烦恼就，我我到底要怎么安排我的行程呢？就是就是。我我真的不知道我，我我我爸喜欢什么，就是他喜欢去哪些地方，我我喜欢去的地方，他到底会不会喜欢？哦、我真的不知道。管他的，他的碎了去也不要闹嘞。所以呢，我们的父子俩呢，就从曼谷一路玩到了清迈，我敢一告，不是什么三天五天，我前后玩了两个星期。你没有听错， 1 4天，对一个一年跟我老爸见面的不到四天。我每次见面呢，我们大概讲没有三句话的来说呢，哇塞，这个怎么办？我要跟一个跟一个男人，一个一个没什么话讲的男人，呵呵然后然后我跟他很有距离感的男人，我要跟他相处十四天，哦，我想到我都有点鸡皮疙瘩，那个觉得觉得，我一直一直到上飞之前，我都很痛痛恨我自己为什么。为什么做这种事情？我就就不知道怎么跟我爸讲话，因为我爸讲话他也不会回这样，我就嗯哦，不会啦，会晒啦，我爸的口气就是这样子。好，没关系，反正都已经豁,豁出去，了，就一定要做嘛，对不对？然后呢，啊、呃，我们第一天呢到的地方是曼谷，那我第一晚呢，我想说，哎、欸。我以前呢去曼谷，我最喜欢去那个青年旅馆了。然后有各式各样不同国家的人，就是在那边，然后就是上下铺通铺嘛，对不对？男女分开嘛，对不对？哦，当然也有男女合在一起啊。可是呢，我觉得我第一次带我爸去尝试青年旅馆，我不能那么刺激的，我就先找一家呢，哎，还不错，算有有点贵一点的青年旅馆哦，不是小那种人哦。然后就住进去啦、啊。那你知道，我一到那边呢，哇，发现有那个来，有有加拿大来的华人啊，也有那个日本人啊，我就很开心跟他聊天啊，这样。然后呢，我就发现呢，我爸非常的不对劲，我爸非常的不自在，哦。啊，后来晚上我们就是梳洗完毕之后去吃晚餐之后，我爸就跟我说：“哎、欸，那你在可以多把胃无？”我问为啥物？哎、欸，我实在没啥习惯呢，啊。无啥习惯，诶、欸，啊，毋过，毋过，今仔日可能无房间啊呢，我顿时甲你问看卖啊，安尼，我就我就回去。第一件事情就问一下旅馆，然后还没今天还没房间，他说今天没有，明天可能还有，所以我就，好歹，好歹就跟我爸说服一下，我说拍水今晚就换，我们今天就将就一下住在这边，这样。你有没有想过一个打过八二三炮战、古宁头大战的？这个这个人啊，居然怕跟这个三四个不同国家的人睡在同一个空间，<笑>我也不懂为什么，我也不，我也，我也不，我也不敢问这样。所以你知道吗？我第一天在这个自助旅行的尝试，其实就是非常的失败。因为我爸，我爸呢，非常的不习惯。还好，我第二天就换了一个两人房，加了一些钱，这样，我爸就睡得很开心的这样。可是呢，我爸会打呼。哦，我没有带耳塞，所以呢，我就赶快去要妆店买了耳塞。哦，还好还好。那对于吃跟住呢？吃呢，我爸完全没有很挑剔。住就简单了嘛，哦，就是我我我好好险，我后面就没有青年旅馆了，就后面都是都是不错的旅旅馆这样子。那诶、欸，你你你你知道吗？我我我这个我学到一点我也跟大家分享啊。如果可以的话呢，你带你爸妈出国呢，自助呢，你最好都住五星级饭店，因为老人家呢能吃能睡的日子不多了，就给他们好一点吧，好不好？<笑>不要浪费，不要不要不要不要觉得这个钱花不起，你就花吧，反正反正没几天嘛，也不是叫他住一年，对不对啊、哦？至于安排哪些景点呢，还好我爸不太有意见，啊，不过你知道吗？出门在外嘛，又不是在台北市什么，对不对？你们熟的要死，闭着眼睛都会知道这里是哪里哪里，对不对？你知道在国外自助旅行迷路是很正常，找不到餐厅是很正常。可是我跟你讲哦，当你拿着手机呢，在那边 Google Map 这边看来看去呢，找不到地点的时候，我爸就开始烦我说：“啊来瞪啊来瞪啊啊卖卖锤啊卖锤啊！”啊,啊,啊,啊你就很焦虑。我的花了半个小时一个小好不容易到这里了。那地图就显示好像在附近了，就觉得我好像就是近在咫尺的，我一定要找到。啊，你爸就在那旁边一直催促你说：“啊、来蹬啊,啊，来蹬啊，迈步锤啊！”啦。<笑>你就很焦躁这样子。所以我看你要同时搞定很焦躁的老爸，你要同时搞定赶快找到让他安抚下来。好不容易终于找到了呢，哈哈哈，他就会跟我说。啊，这也没啥、啊，你知道吗？<笑>啊哈哈，哈、啊啊啊啊，然后就不管说，啊，这还不如我们的阳明山跟泰鲁哥，搞得我真的是，<笑>你儿子一片孝心安排这个这这个这个博物馆这个这个地方，然后他就他就开始开始在那边挑挑三拣四的，你知道吗？我就真的不知道怎么安排下去。我的第一天、第二天真的是很痛苦，你知道吗？就是我爸就一一堆的那个。抱怨跟跟跟，觉得我还其实是我还没有习惯了，你知道，我真的还没有习惯他的胃口。后来呢，我就发现了，我安排这些景点呢，他都一心难散，我就改变策略了，反正他最终目的，他只要到他的清迈就开心了嘛。呵呵可是我清迈就没有待个待没有待很久，待个三四天了哦。去其他很多地方，所以呢，我知道我老爸非常喜欢按摩，非常喜欢喝好的咖啡。那，于是我到一个地方呢，我就先问旅馆哪边有最好的咖啡，哪边有最好的按摩店。然后呢，我就把我爸丢在按摩店，然后留下一杯好的咖啡，我自己就去玩耍了。然后三四个小时之后呢，再回来呢接我老爸。所以呢，我觉得这泰国这各地的按摩店就是最好的托老中心，我告诉你，而且泰国按摩又非常便宜，这样。那。这个好处就是这样，因为你去了有些地方，其实你爸并没有那么喜欢。因为我,我大概第一天之候我就发现了，我就觉得临时改也不行啊，对不对？这是车子啊，什么旅馆啊，票啊，大家都买好了，我不能改这些行程啊，对不对？所以呢，我就把老爸丢在那个地方，我就自己去玩了。哎，这样大家都开心，这不是很好吗？对不对啊？哦、<笑>好，那。呃，我老爸会帮我做一件事情，我觉得还蛮感动的。就是我每次到一个旅馆之后呢，我就开始去找当地的旅行社嘛，找一些当地的行程啊，找餐厅啊，找食物啦、啊，对不对？那我爸我就把我爸丢在旅馆里面呢，就是让他在旅馆先待着哦。等我去考察一遍回来之后呢，把明天后天的行程安排好，我再带你出去吃饭这样哦。那在这个一两个小时的期间呢，我爸做什么事呢？我爸也没闲着哦。我爸就会先把衣服都洗好哦，把所有东西都 s e 好呵呵，等到我我回来之后呢，我就可以好好的休息哦。所以呢，我觉得这个这个分工其实还蛮好的耶。我本来以为啊，这十四天的行程呢，会把我们四十多年没有讲过的话呢，一次都讲完这样。可是呢，我们依然的对话，每天的对话，即使他就在我旁边哦。我们每天讲话也不到几句，我爸爸他们都、就是嗯哦好，<笑>他他其实没什么意见的哦，因为他他他英文也不通嘛，对对他也不知道这这地方是哪里，他就只能任我宰割嘛，对不对？<笑>但是呢，我觉得很妙的是说，我我们常会透过很多的行动呢，帮助对方，好，就比方说我刚刚讲哦，我爸爸会帮我准备很多他能够准备的事情，虽然说他不能够讲英文嘛，哦。那你知道吗？有时候我去买火车票啊，买准备这个准备那个的时候呢，他常会提醒我很多小细节，我忘忘的地方，就是我们要顾虑的东西很多嘛，对不对？啊，我爸就是提醒我哦、啊，所以这个不错，对不对？很多我没有注意到，我爸都帮我注意到了哦。那呃，其中呢，我觉得最最惊心动魄的就是我我在这十四天当中呢，我我去。呃，每到个地方，我就到旅行社去找当地的那个 tour 嘛，有半天有一天，有两天的、啊。那参加这些当地的行程时候呢，这个这个整个这个团呢，就有很多不同国家的人嘛，对不对？可能有日本来的，什么德国来的，巴拉，不同地方来的人嘛。我爸最开心的就是遇到什么，你知道吗？大陆的大妈自助旅行团，<笑>可能是三四五三四五个人或一群人这样子、喔。我老爸就很开心了，因为他终于可以讲国语了、啊。不然他他他他到泰国那跟哑巴一样，什么都不会讲，对不对？那因为呢，我自己常用英文就跟不同人哈拉的时候，我常忘记我还有老爸。我我是我是那种来人来疯的人。那我看到我爸可以用国语跟人家聊天啊，我也很兴奋啊，对不对？他终于可以可以可以有人可以讲话了，对不对？<笑>那这些你知道吗？这些这些。这些从大陆来的这些大妈啊，哇，她聊来聊来来聊了,聊了开心之后呢，常常要比较两个国家不同的地方。哇，靠，这不就就就,就让我很胆战心惊，你知道吗？<笑>不过呢，我发现一件事情很妙哦，这些这些这些大妈呢，这些这些叔叔阿姨婶婶，内地来的，我跟你说哦，他们跟我爸一样，一句英文都不会说哦，而且呢。他们甚至是第一次来泰国，然后呢，他就怕他冲到柜台，就跟他讲北京话，跟他讲国语。哎，我要去哪里？我要干嘛干嘛？当然，但泰国也不是每个每个旅馆哦，都都有会讲中文的人嘛，对不对？那我看到这状话，我就我就主动上去帮忙。哎，就英文跟他跟跟他们沟通一下，他他需要哪些帮忙啊？对不对？那那我就想说。我就说，我就说，我就觉得哇，这些这些内地来的这些叔叔伯伯阿姨们实在是太厉害啦！<笑>真的是天不怕地不怕，只要有人民币，因为祖国很强大，走到哪里北京话都可以通天下。<笑>所以呢，我就常讲说，如果我爸妈有他们这样的勇气跟胆量哦、啊，我只要站住心台臂脚，就不用去想这些事情了，你知道吗？<笑>所以呢，我我我我真的觉得这些这些内地的这个这个叔叔伯伯阿姨婶婶们真的是太强了，太厉害了！我给你拍拍手，拍拍手，这样。好，那那这个是这个是讲到我遇到这些大陆的这个这个这个啊、呃、大婶大大大大大叔们哦。<笑>那这十四天的行程当中，我遇到很多个长得很正的单独旅行的日本妹啊。我那时候真的很想要抛弃我爸，可是你知道吗？这算是我小小的遗憾啊。就是说，你带你带你老爸出门了，你真的，你真的，即使你有艳遇，你也不能够，你也不能够怎样。所以这时候，指引又出现了：带爸妈出国，请小心谨慎，代表你很难有艳遇，还请孩子们请谨慎评估。所以呢。这一次，二零一五年，我生平第一次带爸爸自助旅行，搭的是微航啊，跟我的行程一样，感觉不错啊。这个微航，第一次搭去搭航，可惜呢，后来微航就倒了呵呵。那经过这一次之后呢，我带爸妈的出国自助的勇气呢，也跟着一起烟消云散了。我发誓，我再也不要干这种事情了，真的是太可怕、啊！呵呵呵不过你知道吗？这是对我来讲，对我的人生来讲，是另外一种克服啦。就是说，克服一种新鲜的尝试，带爸爸出国自助十四天，任务完成。虽然我害怕了两年，可是二零一七年呢，我还是决定要带妈妈出国自助旅行<笑>。还好，经过两年的时间，那些惨痛的回忆我都已经忘光光了。可是我汲取上次的教训，这一次啊，我推出了升级版。什么是升级版呢？我再也不要像上次那么累了。妈，从曼谷玩到玩到玩到,玩到那个清迈，玩十四天，太辛苦了！千万不要干这种事情。呵呵尤其是你第一次，那这次呢？这次我就学乖了，我就来个定点旅行，买好鸡加酒，我们去九州。然后呢，我告诉你哈，我一样秉持的一,一个一个一个一个那个心得，就是有教无类，有交钱，孩子就不会觉得累<笑>。<笑>我敢跟我爸妈真的比我还有钱呐、啊，所以我就跟我爸妈、我妈说，你要出一些<笑>，所以他出了一点点，他剩下的都我出，这样子哦。就是到了日本的时候，钱全部都是我负责啊、哦！他要买什么，他要吃什么，他要喝什么，全部都负责啊、哦！那那那个这个这个机票跟酒店的钱，我好像是有帮他出一点，大部分他自己出啊，这样。好，那这一次呢，我去日本我就学乖了哈，我全程都住那个五星级大饭店，而且住同一家，你也不用办旅馆了。我以为这样子呢。应该就会好很多啊，对不对？就少掉很多这种舟车劳顿啊，对不对？而且也不用搬行李啊，这样这样应该很好吧，很成功很顺利吧？错，我告诉你，因为我的飞机呢是早去晚回，班机时间非常好长荣的站哦。但是呢，我第一天呢，我们就玩得很累，然后呢，我行程安排得很密集，然后第二天呢，他就说我起来就跳的。我会使伫伫房间休困，我无想要出去啊。我说,我說不可以。<笑>那我在想说，我们不是来，不是来两个礼拜，我们来五天，我们时间很宝贵，要赶快把握行程带你出去玩啊？然后我在想说，我就面临一个抉择：，我到底是把我妈丢下来，我自己一个人出去玩呢，还是硬把我妈拉出去呢？你知我他我又没有手机，对不对？他怎么联络他？万一把他丢在这边啊？我他中午吃什么？晚上吃什么？我就开始一堆问题。我就想，不行不行不行！我马上做出一个抉择：我不能把我妈妈留在饭店里面。她不会讲日文，更不会讲英文，只会讲中文，人生地不熟，<笑>她没办法独立生存。所以就跟我妈说：“来啦，出去啦，干、啊、嘛？”我妈就俩公了，我妈就生气了。可是你知道吗？我后来才知道啊，我真的没有汲取教训，我真的行程排得太满啦。然后呢，他就一路就是板着脸孔跟我出去，这样这样真的真的真的真的不太好。他在没有很开心的心情下跟我出去玩，可是这是我的错了，我我我把行程排得太密集了这样。但是吵架归吵架啊，我们还是要出去玩啊，对不对啊？那我后来我就是当机立断，我在第呃第二天的第二天、第三天、第四天的行程、第五天行程，我都把它砍掉很多行程，就安排得很松，这样子，哦，让他不要走路走得那么辛苦啊、哦，也不要有那么多的行程。那呃，你这个老人家很节省，是不是？但我每次呢，带他去吃好一点的，他又念那念嫌贵。先不计打，哈，这只贵哦。可是你跟他，他又觉得很好吃，对不对？所以呢，我每次都高价低报。可是呢，后来有后来你知道吗？后来就报应了。我我有一次就买一个很贵的东西送给我老妈，啊就也是报了低价，对不对？很低的价格啊，大概是有十分之一啊。然后他用的了候哦，这美拜，他几次跟我说还要买十个，送给哪一个阿姨啊，哪一个邻居啊，我这<笑>我就骑虎难下，所以这一招也不是很招，不是一个好招啊！你千万不要学我，好不好？不要高价低报。好，那你知道吗？我前面不是讲我我妈很节省，对不对？那我们那一天住的那个那个五星级饭店啊，我告诉你，那、就是我有史以来吃过最厉害的早餐啊！一般外面的这个这个呃这个饭店的这个水果啊。大部分我讲大部分啊，都是切片，对不对啊、哦？你知道吗？我第一次在那个饭店哦，看到的那个水果都是整颗的，那个、那个、那个苹果是整颗的，那个樱桃是整颗的，那个、那个，哇塞！你这不是切片，你是规个规个会使提提起的哦，你知道吗？哇，日本的苹果又超好吃，日本一直有超好吃的。那我妈呢，我妈就干了一件事情，让我觉得有点,有点、有点、有点、有点、有点不好意思。我妈，我妈因为觉得这个、这个、这个早上实在太厉害了，我妈因为我妈妈带包包嘛，她就把那个苹果啊、梨子啊，不是整颗嘛，它不是切片嘛，就很好带嘛，对不对？就就偷偷的，就是就是呃，放在那个桌子底下，把它塞到她的包包里面去了。哇，越塞越多，然后我就说：“哇，他妈你妈你啊你！”我越讲了，我肯定咱家己出钱啊！不过这没呢，<笑>我实在受不了我妈。后来我就，我就还帮她把风。哎<笑>呀，真的是。可是你知道吗？当我们到,到九州一些荒郊野外，那个前不着店后不着哦前不着村后不着店的地方我肚子饿得发慌的时候呢，你知道，这时候我妈就像哆啦 A 梦一样，从背包。拿出五星级的早餐出来，<笑>所以呢，你千万不要小看你老木的一些小聪明，必要的时候都会发挥关键的作用，好不好？虽然它很古板，但绝对深藏不露。俗话说呢，事不过三嘛，对不对？我分别带爸爸妈妈自助一次之后呢，我呢有点得到了带父母出国自助的恐慌症。<笑>我就不敢再做这种事情了，因为他们英文不通嘛，对不对？所以呢，他们去中国，他们就很开心，跟团啊，跟跟这个亲戚呢去那边玩啊，他都很开心，因为语言能通嘛，对不对啊、哦？那你知道我家是，我家不只是生绿，我家已经是农绿了，你知道吗？家里只看三立名士，我们家训就一向一定要反中啦。<笑>可是爸妈出国跟团呢，他们都去大陆嘛。我就觉得很奇怪，但是有点表里不一。<笑>好，最后你知道吗？虽然我已经决定不再带爸妈自助了，我就觉得说六爸妈最佳的方式还是跟团。我把家族国外跟团的第一次呢，我给了一个国家叫做土耳其。<笑>为什么土耳其呢？为什么是土耳其这个国家呢？因为它有现代，有自然，有古迹，也有文化。不同需求的人呢，都可以在这个国家里面。得到他所要的。那这一次呢？呃，一共有我爸、我妈还有我姐，共四个人同行。那我的工作呢，只要付钱，其他的旅社帮我搞定。那到了当地呢？哎，我们去去了几天？去了十二天哈、哦。到了当地呢，我的工人就负责帮他翻译，还有付钱。那这一趟的行程蛮妙的，他们认识了很多跟他一样退休然出国到处玩的长辈，大家一起能够分享啊、聊天啊，好、哦，就是认识很多同年龄的人了、啊、哦。那呃，如果你的爸妈很独立，英文也很行，也喜欢去深入了解每个国家的历史、了解文化，甚至可以前年待在旅馆放空，他自己可以自己可以独立，对不对？那很适合带他们去探险、去自助旅行。可是，如果你跟我爸妈一样呢，呃，作息固定，早睡早起，每天行程安排得很满，那跟团是你唯一的选择，也是最好的选择。<笑>今年的这个七月啊，你知道疫情来了关心了，对不对？我们也不能出国旅游啊。我做了一个新的尝试，我老姐发起的，给大家参考。你知道吗？我们现在这个，我们已经有第三代了，已经有这个我我哥我姐的小孩出,出生了嘛？哦，全家大大小小一共有十一个人。那你说开车呢，至少要两步、三步吧，对不对？那开车有个麻烦就是要跟车，那一开车也很累，对不对？哦，那我们这是第一次能尝试租车，而且我们租了一个很厉害的车，我们租那种十二人座的很大的宾式的 van。我跟你讲，他在里面人可以站起来， 1 8 0公分的人站起来都不会碰到他的他的那个车顶很高哦。然后那车子坐的很舒服，我们租了这个这个车呢，玩了两天一夜的宜兰，全程吃好住好。那我们我们兄弟姐妹不用开车嘛？那行程的安排呢？我们就依据这个时间呐、啊、天气呢、啊，会有一些弹性的调整哦。那这个司机很很妙，这個、司机就是兼导游哦，他也是在地人。所以我们去了很多很棒的景点，哦，隐藏版的景点、隐藏版的小吃还有伴手礼。那由于呢，呃，都是自家人嘛，行程非常好巧。那临时有什么变动，我们我们大家呢决定下，立刻更动，很快速。好，以上呢，我分别介绍了泰国、九州、土耳其、宜兰。四种不同性质的这个孝亲之旅啊，有国内的，也有国外的哈。那给各位每个中年的大叔大婶们呐，来参考，在你能力的时间范围内呢，各取所需，依据你自己需要的呢，选择最适合的一个带爸妈、遛爸妈的旅行方式哦。呃，至于自助旅行呢，尤其是非华语系的国家呢。<笑>我告诉你，危险动作请勿模仿。我的第一次呢，有成功有失败，给大家做参考啊、哦。呃，你知道，我觉得人生真的很快，我是常,常觉得说，奇怪，我怎么觉得昨天才幼稚园毕业，今天就已经四十多岁。然后我在想说，这个人生到了四十多岁，如果人生是，你知道台湾的平均年龄是八十岁嘛，对不对？所以我现在已经半只脚踏进棺材了、欸。哎，那。这么短的人生内我一定要做一些不一样的事嘛。尤其是说，趁我父母的体力还行的时候呢，一定要带他们创造一些美好的回忆也算是不虚此行了、哦、如果你跟我一样，出门在外没有跟父母同住，以后呢，疫情稳定了呢，全球解封之后呢，安排是母子、父子的这个旅行，或者全家的这家族旅行，不论国内国外呢，都不错哦。因因为你知道，知道我妈其实是一个，是是是一个蛮蛮蛮厉害的妈妈。有一次呢，她跟团去了美国呢，然后当地下了大雨啊，你知道吗？她,她很可爱，她还打电话回来台北跟我说：“哎、欸，你今囝收衫呢、欸，即摆落大雨啊！”哇，真的是套句顺月叔叔的话：“孩子很晚了，打电话回家吧。”我改变一下这句话，大叔，你妈很老了，陪她出去走走吧，哦。那老人家呢？出国旅行呢？就是我我我前面跟大家做一个总结。第一个行程不要太满，第二个要有确定，如果你要自助的话啊。第三个吃好住好穿好，好不好？尽量全程是让她很舒服、很舒适的哦，不要让她太多担忧哦。然后呢，呃。在很多细节上呢，记得呢，都要 care 到你爸妈的脚力跟他的喜欢的一些呃东西跟内容去做一些调整啊、哦！我不说自助已不行哦啊、哦！每个人爸妈的状况不一样嘛，你你你你带过一次之后就知道怎么做一些修正哦。像我对我来讲，现在跟团最简单，找一个团不错的团，还高品质的团，啪钱交给他剩下。旅行社去搞定，自助留给自己来去就好了，不要让爸妈受罪。<笑>对，对我来讲，自助是很享受，是我很享受那个探险的过程。可对老对老人家来讲，这是一种折磨，不确定的折磨，走路的折磨，找地点的折磨。对对我来讲，是我很享受这个过程的啊、哦。对老人家来讲，他真的不习惯，所以呢，你不要，不要跟我一样啊、哦。跟我一样，跟爸妈吵架之后，学乖了之后，才看懂这件事情哦。好，今天的节目到此结束，非常感谢你收听我们《三十不立，四十空》我的第一集，我是任叔，我们下一集再见，拜。